1: La radio somos todos, el siguiente programa es de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de una persona adulta. Contenido tipo F, programa formativo, educativo y cultural.
0: En el lugar de los sueños, en el rincón de las utopías, habitan mujeres a la luz de la luna que juegan a contar historias. ...que escriben sus ilusiones y sus propias rebeliones... ...mujeres que aman... ...que viajan en un mar de fantasías... ...guerreras... ...que encuentran un respiro en las orillas de su propia muerte... ...para renacer cada día... ...en la poesía... ...en la música... ...en el teatro... ...en la danza... ...en las artes... ...en la vida... ...aquí... ...en Lilith
1: en las Tablas... ...Lilith en las Tablas... ...un escenario para contar historias...
2: ...que se abre el telón... ...bienvenidas... ...bienvenidos...
0: Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a una noche más de Lilith en las Tablas, un escenario para contar historias. Y esta noche es una noche muy, pero muy, pero muy especial porque tenemos a varios invitados, varias invitadas que nos han venido a contar sus historias y vamos a conversar desde el cine y vamos a conversar desde la danza y vamos a conversar desde los sueños hechos realidad así que quiero recibirles con un muy 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 fuerte aplauso a los invitados invitadas de esta noche vamos a empezar con Citlali Andrango bienvenida Citlali gracias. Javier Delgado bienvenido Javier hola muchas gracias Mercedes Valareso, bienvenida hola, buenas Mercedes. Noches, muchas gracias. Y Paula Ullauri. Bienvenida, Paula. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, bienvenidos todos. Gracias por estar acá y desde esta noche ya son parte del escenario de Lilith en las tablas. Bien, vamos a conversar eh, con Citlali. Citlali es una compañera muy, muy joven, artista y que está a punto de estrenar su película. Entonces vamos a, a conversar, vamos a pedirle su película que se llama Wawa y vamos a saber de qué es, de qué va UAWa. Pero antes de entrar a la película, Citrali, cuéntanos un poco eh, de dónde viene este sueño de, de haberlo cristalizado en la película ya, ...porque ya está lista... ...simplemente estamos esperando... ...algunos pequeños ajustes... ...pero ya está... Uh -huh. eh, ...pero cuéntanos un poco... ...llévanos a ese rincón, a ese lugar... ...desde cuando tú sientes que entraste... ...o que tus sueños empezaron... ...a bailar... ...en, en, el, en el arte... En, ...en el ser actriz... ...en el cine...
3: ...sí, bueno, eh, muchas gracias por el espacio... ...primero Susana... Eh, ...buenas noches con todos... Eh, bueno, yo vengo de una comunidad indígena de Cotacachi que se llama Turuco. Y bueno, yo creo que en las comunidades el arte eh, se da como per se, ¿no? O sea, eh, tal vez no, no es tan reflexionado, pero todos los momentos eh, que se viven en la comunidad tienen como espacios de música, espacios de baile, de bailes rituales. Y bueno, en ese sentido creo que eh, nosotros desde niños estamos involucrados en eso. Somos parte de, de esas, las expresiones artísticas de las comunidades, ¿no? Y bueno, el tema del cine es más bien más reciente. Eh, yo cuando era niña en realidad no consideraba, o sea, no, no lo tenía en mente siquiera, ¿no? Eh, involucrarme en el cine. Más bien eh, participaba eh, en temas como de danza, por ejemplo. Uh -huh. Y eh, ya estando acá en Quito, eh, bueno, me, yo ya, ya le conocí a Joshi Joshi Espinosa que es el director de Guagua. Eh, nos mudamos a vivir juntos como roommates y él estaba estudiando cine acá. Él estudió cine en, en el Incine. Y bueno, a partir de este acercamiento eh, es que yo me empecé a involucrar con el cine. Eh, ahora el Joshi y yo somos compañeros. Y bueno, creo que el sueño de, de una película nació eh, a partir de, claro, de, de su eh, sueño por el cine y de mi sueño de juntarme a él y juntarme a los proyectos que podemos sacar juntos. ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. Citlali, eh, cuéntanos de dónde viene Citlali.
3: Citlali es un nombre eh, náhuatl, que significa estrella.
0: Y tu mamá es mexicana. Sí, ¿sí? Lo que mi me mamá contabas es mexicana. En
3: entre sí, mi mamá es mexicana. Eh, bueno, mi mamá es. Eh, ella ya nació y vivió en el DF. Pero bueno, tiene una historia como, como larga. Eh, mis abuelos, eh, los dos, vivieron en Veracruz. Y eh, la bisabuela de mi mamá era también indígena, ¿no? Mi papá se fue a estudiar en México con una beca y allá se conocieron y bueno, de ahí tenemos, eh, está mi hermano Luis, que es el mayor, luego yo y mi hermana Tamia.
0: Tamia es una de las, de la, la, la cómplice de que Citlali esté aquí con sí. nosotros en este <risa> escenario porque fue Tamia quien, quien nos llamó y, y bueno, nos contó un poco del proyecto. Y bueno, solicitando el espacio y este espacio está siempre con las puertas abiertas de par en par, absolutamente de par en par para todos aquellos amigos y amigas que, que necesiten, pues simplemente compartir sus historias. Así que gracias por estar acá. Gracias
3: a usted.
0: Javier Delgado. Cuéntanos un poco, Javier. Javier es el director, el creador de eh, Espacio Vacío del colectivo Z. Y en este momento están a punto de estrenar un trabajo un performance en mi cuerpo existirás, solos de cuerpo que habitan la casa trans cuéntanos un poco Javier eh, un poco de tu historia y un poco de este proyecto
4: bueno, eh, buenas noches gracias también por estar aquí eh, yo comencé en la danza desde muy pequeño y en el teatro eh, yo soy cuencano de nacimiento entonces una vez, desde que era muy niñito mi abuelita me llevaba a ver teatro a ver danza entonces, siempre me llamó un montón la atención, solo que no... Claro, siempre había esta cosa de los hombres en la danza también. Uh -huh. Yo ponía, me acuerdo, música en mi casa, comenzaba a bailar, a improvisar un poco ya desde esos años. Luego tuve un encuentro con el teatro. Eh, fue Susana Reyes a, a Cuenca, hizo un viaje de un taller de danza a Butó. Y cómo fue mi encuentro en la danza y con mi cuerpo en general. Siempre había pasado por, no sé, la formación de la escuela, la educación física, donde yo sentía como tan lejana esta visión de mi cuerpo. Quería moverse, pero quería hacer otras cosas y yo no entendía qué era lo que sucedía. Luego al entrar un poco en la danza butó, entendí que mi camino, que eh, pude descubrir de nuevo mi cuerpo y esta posibilidad que tenía para, para crear, eh, para expresar cosas. Entonces me vine a vivir, lo resumo también acá aquí, también estudié en la Escuela de Teatro, también estudié en la Escuela de la Compañía Nacional de Danza, y, y comenzó esta ambivalencia entre el teatro y la danza. Eh, los primeros trabajos que hice eran como, me acuerdo mis profesores me decían, es mucha danza o es mucho teatro, dependiendo <risa> el espacio donde estuviera. Eh, viajé a Cuba y tuve también la oportunidad de, de, de estudiar un poco más De conocer lo que sucedía también afuera con, entorno, eh, con relación a la danza Volví, fui parte del elenco del ballet Nacional del Ecuador por siete años Y ahí es donde nace el colectivo Z eh, Llega un coreógrafo al, al ballet Nacional Y él divide en los elencos, elenco A, elenco B Según esta especie de categorías de técnicas y profesionalismo ¿no? Entonces nosotros para burlarnos un poco de esta... Como de, de esta estructura uh -huh. que tenía, o sea, de esta visión sobre el cuerpo, sobre la danza, creamos el colectivo Z, con un grupo de bailarines del, la, de la Compañía Nacional de Danza y del, y del Ballet Contemporáneo de Cámara. Entonces comenzaron nuestros primeros trabajos, en el que ya ahí comienza Meche, que es el primer trabajo del grupo, que es Mudanzas, Danzas Camaleónicas, que era un trabajo sobre la migración. Luego viene en Mi Cuerpo Existirás, que es la obra que estamos presentando ahora. Esta obra ya nació hace cinco años, seis años, eh, fruto de una residencia para inaugurar la Casa Trans. La Casa Trans era parte del proyecto Transgénero. Uh -huh. Entonces nosotros justo en esos años andábamos eh, con esas mismas preguntas. ¿Cómo transgredir el espacio, el género también en la danza? Yo siempre me preguntaba cuando había un espectáculo, porque siempre es la historia de amor, ...del chico y de la chica que sufre... ...de la chica que corre en telas... y ...del hombre musculoso... ...o sea siempre tienen estos cuestionamientos... ...con respecto a los espectáculos que yo veía en ese entonces... ...y también sobre la tradición... ...en la que yo fui formado en el ballet... ...hay como un montón de categorías... ...sobre también qué hacen los chicos, qué hacen las chicas... ...cuál es la actitud de los chicos... ...cuál es la actitud de las chicas... ...entonces todas estas preguntas sobre el espacio... ...sobre la deconstrucción del espacio... ...del género, del tiempo, de los espectáculos... Para mí la danza y el teatro habían sido lenguajes, pero sentía que podía valerme de ambos, más, otros, más del butón, más de un montón de cosas. Tenía ahí como un, un, un universo de cosas que tenían que salir y ahí fue el espacio del colectivo Z. El proyecto cada vez con los años se fue volviendo más serio, más profundo. Eh, la, eh, nuestro compromiso de seguir creando obras. Eh, yo ya salgo del ballet para dedicarme de, de lleno al colectivo Z. Y fundamos unos años después del espacio, este espacio vacío. Espacio vacío también era como esta idea, cuando salgo del ballet ahí me topo con esta dificultad de acceder a espacios de ensayo, con esta dificultad de acceder a espacios de funciones. Y también de tener una formación, eh, no una formación, un espacio de… De eh, donde los de bailarios los tenemos de Claro, de investigación, claro. de exploración y además de entrenamiento diario uh -huh. que también necesita la danza. Entonces ahí nacen un montón de proyectos La Plataforma Permanente de Entrenamiento Independiente Que es un espacio que tenemos Que ya se sostiene tres años En que cada mes un hacedor de la danza De diferentes espacios De diferentes países llega Al, al espacio vacío y comparte sus, eh, sus visiones, sus técnicas Sobre todo sus conceptos uh -huh. Y además de un espacio también Donde se encuentran bailarines La idea era generar un espacio de encuentro, de diálogo Y que sea democrático, que sea accesible eh, y que trate de ser lo más dinámico posiblemente Entonces ahí nace también Espacio Vacío y Colectivo Z Que de alguna manera van de la mano Ya llevamos siete años Siete años
5: Por ahí, sí.
4: Siete años y tenemos como más o menos ya unos diez espectáculos Cada año hacemos unas dos obras Y este año le hemos vuelto a la vida esta obra que es tan querida para nosotros Que es de Mi Cuerpo Existirás Que nos cuenta la historia de estos personajes que habitaban la casa trans de cómo se relacionaban De su fragilidad al salir al exterior De su poder al estar dentro de esas paredes Es una obra que justo eh, Coincidencialmente nace Con todo este tema De la familia, nos plantea una familia Que no es un, para nada convencional Es una mm -hmm. familia que está compuesta De todas estas diferencias Y de todos los problemas que se dan al, Alrededor de esta De esta obra Y creo que en esta obra se hila también un poco mi historia porque esta obra eh, tiene, cantamos en vivo algunas canciones de las divas de la movida y de películas de Almodóvar, uh -huh. eh, eh, tiene partes también que usan, eh, que, que recurren a la danza, tiene partes con textos de, de, eh, del, del público de García Lorca, de Devenir Perra, que es también un libro feminista con quien tuvimos la suerte de, de encontrarme y con conocerme con Itziar Cigar, que tenía toda esta teoría feminista, también con el usamos un texto del proyecto transgénero de cuerpos distintos derechos iguales uh -huh. entonces fue encontrarnos también con muchas eh, mujeres que estaban muy empoderadas de su cuerpo en, es, eh, en sus textos en su pensamiento y que se conectaban un poco a esto de pensar eh, la lucha de género que no es una no era un asunto para nada sexual, era un asunto de, de poder, uh -huh. de, de en el que yo también como hombre me siento súper afectado sobre esta normas sobre este patriarcado que creo que a todos nos toca independientemente, insisto, no es un asunto de solamente de sexualidad, es un asunto como... Me llamaba un montón la atención el proyecto de la Casa Trans porque era ellos eh, lo plantean como un conflicto de poderes, de intereses que están alrededor de la educación, de la construcción, de la identidad, de la construcción, del género. Y sobre todo eh, es la búsqueda que yo tengo también, ya vimos, eh, este, eh, tenemos un hombre muerto a puntapiés, algunas obras que le hemos traído con el grupo que topan estos temas que son, impres que son muy importantes para nosotros sobre el tema de construcción en general, de volver a construir nuestras leyes como grupo desde la técnica, desde los temas, desde cómo asumimos el espacio, en esta obra la gente recorre los espacios a su libre albedrío puede moverse por todo el escenario y buscar y decidir también creemos que la gente eh, no hay hay poquitos asientos, hay más bien cojines porque es un poco para mí esta metáfora de lo que implica romper una idea incomodarse, moverse salir de ese lugar cómodo así.
0: salir del, del, del confort de ese espacio conocido no sí. y que muchas veces nos lleva a esos abismos pero que son importantes, ¿no? Nos llevan como esa, a ese no lugar, ¿no? También como esa especie de, de interrogante, ¿no? Claro. Porque estamos siempre como, como si pisamos firme, sabemos por dónde estamos pisando, pero también es una manera de de, de no salirte, ¿no? Como, como de tener ese miedo a, a romper, ¿no? Claro. A salirte es, de la línea.
4: Y es una pregunta, planteo esta obra y todas, bueno, el Colectivo Z, el Espacio vacío son preguntas lanzadas. No, creo que son eh, afirmaciones, son preguntas en las que nos encontramos con mis compañeros, preguntas con las que nos encontramos con el público sobre esta manera un poco más alternativa de pensar uh -huh. las artes y de pensar la vida
0: también. Uh -huh. Qué bien, qué, qué, qué interesante. Estamos aquí en la radio de la Asamblea conversando con Javier Delgado del colectivo Z y con Citlali. Andrango, eh, que está ya por estrenar su película. Vamos a escuchar una de las canciones que nos ha traído justamente eh, Citrali. Eh, Azul Runas. Azul Runas. Sí. Azul runas. Eh, el autor es del el Trencito de los Andes. Trencito de los Andes, que es uno de los grupos famosísimos. Ya lo van a escuchar porque realmente es impresionante cómo siendo el Trencito de los Andes un grupo europeo, uh -huh. logra las tacituras impresionantes del registro altísimo de nuestras voces femeninas eh, indígenas, ¿no? ya lo van a escuchar, es realmente eh, hermoso escuchar a, siempre a Transito de los Andes, cualquiera que sea el tema, pero vamos a escuchar Azul Runas. Qué hermoso volver a escuchar al Trencito de los Andes Y bueno, entre telones, eh, Citlali nos contaba una gran sorpresa Si sí, El Trencito de los Andes es eh, el grupo que crea, hace la banda sonora de la película Cuéntanos un poco Citlali Sí, ahora
3: es El Laboratorio del Huevo Cuadre Ajá, Es un nuevo sí. nombre eh, Bueno, primero la, la canción la escogí porque... Eh, bueno, Trencito de los Andes se volvió parte de nosotros, ¿no? O sea, creo que a mi generación nos pasó que nosotros crecimos escuchando Trencito de los Andes como música nuestra y de pronto, cuando ya crecimos, Trencito de los Andes <risa> se presenta aquí en Quito por primera vez y resulta que eran unos italianos y claro, ahí nos llega este shock de decir claro, a ver qué claro. mismo… Exacto. Eh, Rencito de los Andes es uno de los grupos que en realidad ha logrado representar eh, que a perfección eh, la música andina, ¿no? Creo que su investigación es súper rica y bastante cercana a, a nuestra cultura. Uh -huh. Entonces, eh, a partir de esto, eh, nosotros, uno de los, de los sueños con la película… Es que Trencito eh, nos hiciera la banda eh, Anteriormente Joshi eh, ya le había, les había escrito Pidiéndoles una canción para un corto que él hizo en el Incine Y eh, parece que por el tema de la comunicación no hubo respuesta Joshi no tuvo una respuesta eh, Y en el primer concierto que ellos hicieron acá Nosotros fuimos al Teatro Sucre Y Hoshi les dijo, yo les escribí ellos dudaron un poco, dijeron, sí, te aceptamos, pero bueno, al fin eso no se dio. Ahora con la peli eh, nosotros les volvimos a escribir para ver qué nos decían, y claro, ellos vieron la película y hicimos una sesión por Skype y nos dijeron que sí aceptaban hacer la banda. Y claro, nosotros…
0: Felices. Eh, <risa> felices,
3: y además creo que ahora que ya el trabajo está terminado, el trabajo que han hecho es súper lindo, o sea… Creo que eh, ellos plantearon una propuesta que nosotros no esperábamos. Nosotros dejamos que ellos eh, hagan la banda que a ellos les parecía mejor para la peli. Y ahora que están haciendo la mezcla final, eh, nosotros escuchamos y realmente creemos que la música es, eh, o sea, complementa totalmente con la película y es exactamente lo que nosotros queríamos.
0: Qué bien, qué bien. Felicitaciones de verdad por ese... Por ese hallazgo y por ese logro y bueno, ya lo disfrutaremos cuando cuando la peli esté por acá, por Quito, porque va a estar por Cuenca primero, ¿no?
3: Sí, sí, el estreno es el próximo martes 28 uh -huh. eh, en el Teatro Sucre en Cuenca. Es en el marco del sexto festival de cine de La Orquídea.
0: Perfecto, perfecto. Felicitaciones por ese, por ese logro también. Gracias. Eh, vamos a conversar con Mercedes y con Paula. Mercedes y Paula, que son las compañeras parte del, de, del proyecto, del colectivo Z, y también es parte del elenco de En Mi Cuerpo Existirás. Cuéntenos, sí, chicas. Es, sí.
6: <risa> eh, bueno, pues yo, ¿qué te puedo contar? Te puedo contar que estuve en el, la primera versión de En Mi Cuerpo Existirás, que fue, bueno, personalmente para mí un reto, porque yo venía del mundo de la danza, danza, ¿no? Yo estudié en México, una formación súper tecnicista, súper clásica, entonces estaba pues acostumbrada a eso y preparada para eso. Y, y claro, como menciona Javi, es una ruptura del espacio, habla del género. A mí me toca hacer un texto que era um, un reto, ¿no? es No es difícil, pero para una bailarina entrar a un, a un texto... Es, es complicado, tienes que tienes que prepararte. Y yo tuve la suerte de, teníamos un compañero en ese entonces que era Leonardo Ramos, que es un actor, él me hizo de coach vocal y nos <risa> reuníamos en la Casa de la Cultura y nos sentábamos y empezábamos y a trabajar la voz y a trabajar el texto. Y fue un descubrimiento de, en, de mi... ...de mi teatralidad en ese sentido, ¿no? Me, me gustó mucho, me gustó mucho usar la voz... ...me gustó mucho interpretar un personaje... ...más allá que en la danza, ¿no? Porque en la danza también tienes personajes... ...pero cuando ya les das voz... ...se complementa de otra forma. Entonces, eh, pues la... ...me acuerdo que íbamos a hacer una intervención... ...en la casa trans... ...y era un, una intervención, me acuerdo el Javier dijo... En unos 20 minutos... Y bueno, se hizo una obra, y <risa> luego tuvo una temporada, y luego tuvo otra, y luego tuvo otra, y, y así fue creciendo la obra, ¿no? Como nació, cobró vida, y, y hasta ahora ya son cinco años, y creo que sigue teniendo la actualidad, la fuerza de siempre, y siempre ha cambiado, también han cambiado las personas que que integramos la, la coreografía, pero... Pero siempre, se, siempre saca lo más fuerte de cada uno, lo más oscuro y a la vez lo más luminoso también. Uh
0: -huh. Bueno, pues sí, eso es ese es un poco la, la, la maravilla de, de, del arte, ¿no? O sea, que tienes que hacer ese viaje introspectivo. Porque sí. tienes que conocerte y ahí es donde nos encontramos Pues con todo ese universo no Que está, está alimentado De todo lo que somos, o sea, ahí están nuestros miedos Están nuestros conflictos Están nuestras pasiones Nuestras ilusiones, pues ahí está todo ¿no?
6: Y conoces unas facetas de ti Que no que uh -huh. no te esperabas Y dices, wow, cuánto hay adentro Para, para explorar Y que y que esto saca no Que la danza o que el teatro saca Entonces, Pues sí, sí. Paula
1: Buenas noches con todos.
6: Eh, bueno, yo
1: estoy en Colectivo Z recién dos años, pero claro, no que estamos conversando sobre el arte y esto eh, ya algún tiempo. Y puedo decir como que es algo que creo que todos tenemos, ¿no? O sea, como que desde niños siempre hay esa inquietud eh, hacia esas manifestaciones que nos mueven, no sé, este, este sentimiento también estético, se podría decir, ¿no? Que se liga a un sentimiento, a una emoción. Y bueno, también por por mi padre siempre estuve yo en todos los festivales y como muy cercana al ámbito del teatro. y De la danza menos, más del teatro y la música y la poesía que a mí me gustaba. O sea, yo antes de hacer danza me gustaba como dedicarme más a, a escribir. Pero ya como con las experiencias y todo como que me voy hacia más del trabajo del cuerpo, ¿sí? Porque también como una manera de desfogar como un montón de, de energía que a veces uno puede tener, ¿no? Hay hay personas que somos más enérgicas, entonces en mi caso sí era como esa necesidad de siempre estarme moviendo a hacer algo que, que canaliza esta energía. Entonces, bueno, en todo este camino eh, tuve la oportunidad de bailar con, con los compañeros del z ¿sí? Javi me invitó, hace ya van a ser dos años a bailar y y es una experiencia muy muy enriquecedora. Sí, esta obra, por ejemplo, En mi cuerpo existirás, como dijo Mercedes, es una obra que claro te permite explorar e ir a, a esos lugares como ocultos, ¿no? Ocultos y también es una propuesta muy distinta porque el, el mismo hecho de romper con un escenario, ¿sí? Un escenario en donde tú tienes las patas, o sea, puedes salir Sí, tienes este momento de entretelones, ¿sí? En cambio, estar siempre en el escenario, como exponerte al público de esa manera es eh, un reto. Entonces, bueno, en general creo que el colectivo Z sí tiene como una exploración que, que lleva al, al intérprete como a, a muchos, o sea, o a variados como estados, y eso es es muy rico, ajá
0: por supuesto que sí, entonces en
1: este estamos hablando
0: como de las rupturas ¿no? creo que eso es muy importante eh, en el momento en el que uno decide contar una historia, de qué manera queremos contar esa historia entonces el colectivo Z está contando esta historia desde sus propias exploraciones, si tal estás contando una historia desde el otro lenguaje que es el cine, que es un lenguaje maravilloso igual, pero creo que esa es como la virtud que, que encontramos en el arte, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos contar esas historias? Y las formas son formas. Hay que, hay que buscar como, como la, la, la mejor manera que, que uno quiere o que tiene al alcance para poder contar esa historia.
4: Sí, siento que los lenguajes cada vez son más cercanos. Creo, más cercanos, por supuesto. Todos los artes están... Eh utilizan estos lenguajes en función a la poética general del espectáculo pero el, hay hay como tanta vastedad en esta hay, hay como tanta vastedad en estos lenguajes creo que ya no hay o sea se entrecruzan más bien considero que ahora para el, me ponía a pensar un poco la formación que necesitaría un intérprete para entrar no sé en esta obra tendría que tener algo de, de danza de Por teatro supuesto. de teatro drag por educación supuesto. vocal, porque nosotros también para esto nos hemos entrenado eh, con clases de canto, así unos dos meses, tres meses que llevamos intentando cantar, porque hemos corrido <risa> también <risa> este riesgo, que era como un universo diferente. Pero, o sea, el reto era un poco que la producción de toda la obra sea en vivo, como también plantear esa creación. Y además de estas piezas que son como tan icónicas del... De, del, del cine de Almodóvar y mm, también un poco uh -huh. del, del, del mundo gay y lésbico, ¿sí? Entonces uh -huh. usamos Alaska, Vivi Anderson, Luz Casal y es, y, y tratábamos de que también las voces tuvieran esta deconstrucción, lo intentamos, ¿no? ya, ya lo escucharamos, <risa> <¿no?
0: risa> sí. ya lo vamos a escuchar. Estamos aquí en la radio de la Asamblea conversando con grandes amigos eh, contándonos sus historias y sus sueños y sus proyectos. Nos vamos a ir a un pequeñísimo corte pero no se vayan que volvemos en apenas dos minutos.
1: El teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental, tanto como la vida. Arthur Miller. Décimas de Pepe Regato.
2: Con Stalin Samarenda, un hermano indio shuara, comimos la capibara como sabrosa merienda. La cocinó en su vivienda, en un fogón en el centro, celebramos un encuentro en una noche de luna con gente de su comuna, de Palora para adentro.
1: Del libro La Mejor
2: Gastronomía del Ecuador en Poesía. 90.9 FM, Morona, Santiago, la radio de la Asamblea Nacional.
7: Necesito ir, me puedo.
0: Estamos aquí eh, disfrutando y escuchando a, a Bibi Anderson, que es parte de la de la música que el soundtrack. del soundtrack. <risa> <risa> Cuéntenos un poco eh, la historia de esta canción en la en, en mi cuerpo existirás.
6: Bueno, esa es una de las eh, adquisiciones nuevas de la obra. Tenía otro final. Y bueno, un día Javier me escribe un mensaje, me manda esta canción y me dice: ¿Qué te parece esta para el final? Y yo vi el video y fue así como, sí, esto está muy <risa> divertido, <risa> esto va a funcionar. Y lo probamos, yo creo que le, le da un giro, ¿no? Porque la otra canción era un poco más
1: dramática. dramática,
6: ajá. Entonces, claro, esto termina en una fiesta, pero bueno, es una es un contrapunto con las acciones que están pasando en realidad, ¿no? Entonces, y eso para mí lo vuelve más más fuerte todavía. Mm. Entonces, eh, bueno, Vivi Anderson, como hablábamos, es... ...una persona... ...transgénero, española... ...y es una es una mujer bellísima... ...y ella... bueno ...ya se empoderó de su personaje... ...y ella no dice en las entrevistas... ...si es hombre o si es mujer... ...y la gente le pregunta... ...y ella disfruta de este misterio... ...que se, que se hace en torno a su personaje... ¿no? ...y... ...bueno, creo que es como... El, ...la vocera de nuestra... De, ...del mensaje de la obra es tal cual, tú la, la ves y, y no. pues eso de, de eso es lo que hablan, ¿no? la, la obra de, esta, de estos roles de género y de estas sexualidades que están en la periferia y cuéntanos un
0: poco cómo les fue en la temporada, porque estuvieron ya varias semanas una, y semana. una semana y el público qué tal, ¿Cómo, cómo, cómo les fue
4: bueno, esta obra ya se había presentado en algunos espacios de arte, en el trole hace algunos años también hemos girado un poco afuera con esta obra y a mí, o sea, me ha llamado un montón la atención cómo el público recibe el... cuando yo hice la obra pensé que era algo muy fuerte para, no sé, niños uh -huh. pero creo que he puesto en discusión en un contexto como temas en el edificio donde nosotros eh, vivimos, o sea, vive el espacio vacío, es un un instituto tecnológico Entonces el día del estreno había gente en el instituto Que cuando jamás en su vida había visto Una persona drago o una persona trans Pero lo que yo he intentado Y hemos intentado es brindarle a estos personajes Esta, tri esta visión tridimensional De uh -huh. lo que son No solamente esta parte, repito No, no solamente esta sexualidad De sus personajes sino acercarlos a la cotidiana de una de una casa, entonces cómo son ellos de, en su sala, cuando ven una película, cómo aman, cómo tratar de, de, de mirar todas estas aristas, justo lo que decía la Meche con respecto a la canción. En el final, lo que o sea, lo que yo buscaba es que ya no sea tan dramático como el final de, de la persona drag. Obviamente hay una realidad muy violenta detrás uh -huh. del mundo del mundo trans, uh -huh. hay una violencia impresionante, recién en estas dos semanas han habido dos muertes, una en Machala y una en Manabí entonces, uh -huh. y además son cosas que pasan desapercibidas, que no llegan a la prensa, que uh -huh. no llegan a convertirse en un porque son totalmente invisibilizadas, porque también como está escrito en el, en el libro Cuerpos Distintos, derechos Iguales de Almeida y Elizabeth Vázquez son también actos que provienen desde violencia que vienen en muchas Part, hubieron casos que vienen desde el aparato estatal uh -huh. y entonces son casos que pasan sin mayor totalmente
0: claro porque además es una sociedad que se niega a aceptar claro, pero justo y, y se en, niega a ver también ¿no?
4: igual lo que planteó un poco esto es que todos de alguna manera somos un poco trans porque todos por nuestra formación por la educación en ciertos momentos de la vida muchos pocos en mayor o menor proporción estamos obligados a ...ser algo que no somos... A, ...a responder una identidad... ...que a veces no nos pertenece... ...pero que socialmente tenemos que... ...que responder... ...o ser el, el chico comportado... ...la uh -huh. chica de su casa... o ...no sé, hay un montón de comentarios... un tiempo cuando hablábamos... Eh, ...una faceta de la obra... ...porque esta obra tiene múltiples versiones... ...yo les preguntaba... ...¿qué es lo que ustedes les han dicho en sus vidas... ...como mujeres, por ejemplo, a ellas dos... ...que les resultaba agresivo... ...y entonces yo creo que ellas les pueden contar un poco más de eso, pero creo que hombres y mujeres estamos expuestos a, a tanta violencia, también estudiaba algo muy interesante este triángulo de la violencia que existe, no solo la violencia física, física, la violencia verbal sino la violencia cultural, que muchas veces ni siquiera la percibimos, sino está ahí presente desde, no sé, se me ocurre lo simbólico desde las imágenes, del la afiche que vemos, de uh -huh. no sé de la cervecera, o sea, como hay un montón de violencia a la que Mujeres están expuestas, hombres, feminidades. Eh, yo últimamente, mi, la obra anterior la hago con drag queens, entonces se llamaba Maricas híbridas. Yo me proclamo en ese entonces también la Marica híbrida, que es tan, como ubicarme en un lugar del género que creo que también me corresponde y está más cercano. Uh -huh, uh -huh. Y también era un poco esta hibridez con respecto al concepto de arte, que hubieron unos coloquios de, de arte moderno y de arte contemporáneo. Entonces yo dije, no, mi identidad tampoco se ubicaba. ...por esos lugares ahora... ...lo, lo determinan en libridez... ...en esta ambivalencia...
0: ...pues sí, la verdad es que sí... ...y mientras más podamos eh, contar estas historias... ¿no? ...lo que nos acabas de contar... ...que me parece totalmente perverso... ¿no? ...o sea el, que, que se siga eh, invisibilizando esta violencia... ...que, que está latente permanentemente... ¿no? ...no solamente en la cuestión de género... ...sino también como tú lo cuentas muy bien... En, en, en las imágenes también es una violencia cultural no permanentemente, estamos como como asediados no con esa violencia, entonces pues nada, hay que seguir contando esto hay que seguir contando historia, hay que seguir trabajando desde el arte para, para combatirla, porque yo creo que es una es un arma poderosa que, que hay que hay que mantenerla en alto siempre Citlali mañana es tu, tu gran estreno
5: Sí.
0: <risa> y sí. bueno, vamos a, a desearte toda la suerte del mundo para que para que todo vaya bien y, y nada esperar para cuando la película esté por acá por Quito y, y disfrutarla también. Luego de esto, ¿cuáles son proyectos eh, futuros inmediatos? Tus proyectos. Eh,
3: bueno, eh, con la peli, no. Eh, terminar como todo este camino de la distribución, que para, para nosotros en realidad es algo nuevo, es la primera película que en la que yo soy productora, es la ópera prima del Hoshi, y bueno, viene como todo este ciclo de enviar a todos los festivales posibles eh, internacionales y también aquí, y ver en dónde nos dan espacio, en cuál nos aceptan y pues difundir lo más que, que se pueda la peli y bueno el Hoshi tiene ya un, como unos dos proyectos de guiones más para eh, futuras películas y mi, mi idea es eh, involucrarme en esta, en las películas del Hoshi y en todas las que puedan venir uh, yo quiero eh, seguir trabajando en el tema de producción, sobre todo, y bueno, en el tema de actuación también, pero eh, yo, yo no soy actriz, eh, no tengo formación actoral, entonces esto tomará un poco más de tiempo.
0: Pero más sobre, en, en, en el campo de la producción es lo que te interesa. Sí, sí, sí. Seguir sí. navegando un uh -huh. poco. <risa> bueno, pues un abrazo fuerte también para el Hoshi, que no pudo estar acá, y toda la suerte del mundo para, para que mañana... Eh, se ilumine la pantalla con la película.
3: Sí, muchas gracias. Les invitamos a, a todos, a todos a, eh, quienes estén en Cuenca, eh, que vengan. Te vamos a tener dos funciones. La una es eh, el, el día del estreno, que es mañana a las 7 en el Teatro Sucre. Y después del estreno, vamos a tener un evento eh, especial. Va a haber un concierto de los Zumazapas, uh
6: -huh. eh,
3: conjuntamente con eh, Don Gato, que es un rapero quichua. Y bueno, ellos eh, forman parte de la película en un, en un momentito, en un momento de entrevistas que nosotros hacemos. Y entonces después de, de la muestra se va a hacer este concierto pequeño. Y también tenemos eh, una nueva función el jueves 30 en el Museo pumapungu
0: Pumapungu, uh -huh, uh
3: -huh. eh, A las 6 y 30. De la entonces, Casa de la Cultura. Sí, Perfecto. Perfecto. esperamos entonces, a
0: todos. Están todos invitados, los amigos que nos están escuchando, quienes están en Quito y quieren darse el viaje a Cuenca, pues pueden hacerlo <ríe> para que no se pierdan de la peli y todos los amigos que están en Cuenca, pues no se la pierdan. Por favor, asistamos todos y vamos a estar con el corazón allá contigo. Gracias. Chicos del colectivo Z, proyectos inmediatos, proyectos futuros.
1: Bueno, siempre tenemos como la expectativa de mover... Eh, las obras que digamos ya se han consolidado también en este año entonces yo creo que también sería una expectativa no presentar más esta obra en mi cuerpo existirán pues existirás pues si no la pudieron ver en estas temporadas eh, les invitamos a que nos sigan en facebook y estén atentos a nuestras próximas presentaciones también bueno la expectativa de seguir creando ¿no? eh, se vendrán seguramente futuros trabajos y les esperamos síganos
4: <risa> también tenemos otra obra que la, que la hemos creado este año que es eh, El Cuerpo de Bach, en cambio esa obra es otro
5: mundo otro completo,
4: tono. es para la familia, <risa> es para niños de hecho, es para acercar un poco a los niños a este universo de la música clásica, del movimiento, ah, qué entonces, es como una fiesta de movimiento con la música de Bach, para romper un poco también ese prejuicio de la música clásica, es algo tan lejano, entonces esta obra la creamos este año también y también la estamos... Eh, rodando un poco que es como, ¿Y
0: hay fecha de, de, de función, de temporada?
4: Eh, no, este justo ahorita Ya estamos cerrando un poco el año Con las temporadas De, de este de Mi Cuerpo Existirás Y el Cuerpo de back eh, Fueron las doblas que pudimos manejar este año Pero el próximo año vamos a trabajar estos montajes Cada año nos proponemos Hacer uno o dos montajes por año, porque nosotros eh, es importante también, recordar, somos un colectivo que trabaja todos los días, de lunes a viernes, nuestro entrenamiento, los ensayos, que es un poco esto que buscamos, creo, todos los que somos parte del colectivo, este espacio de investigación permanente, este espacio que, más allá del resultado final, que es la obra, que también uh -huh. es muy importante, tratamos de investigar un proceso, de, de saber qué cuáles son los fenómenos que están atrás de la escena, y qué es lo que podemos descubrir a través de de la exploración de nosotros mismos, pero también al eh, Meche, Paula eh, dan clases. Nosotros tenemos las clases permanentes en el espacio vacío, entonces también es un espacio donde tratamos de que todo lo que es, eh, vamos descubriendo de alguna manera eh, se, se irradie en nuestras clases, irradie los procesos que tiene cada uno de formación. O en, sus, eh, o en sus escuelas O en el espacio vacío Que es como este espacio donde siempre hay clases Perfecto, ¿Y es danza? un espacio
0: abierto Donde donde quienes estén interesados En formar parte del colectivo O, o tomar clases Pueden sí, Es pueden un espacio enterrarse. abierto,
4: también tenemos la página de espacio vacío Ahí Hay funciones permanentes Hay clases permanentes De otros eh, colectivos También no es solo del colectivo Z Por eso le pusimos otro nombre También porque es como algunos artistas que confluyen ahí, entonces usted puede ver siempre funciones de otros de otras agrupaciones y también clases permanentes. Cada mes se renueva un poco la, 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 la malla de las clases dando nuevas opciones.
0: Qué bien, perfecto. Vamos a dar la dirección del espacio vacío para todos los amigos que nos están escuchando. Si están interesados, pues pueden visitar directamente o ir al espacio vacío que queda
4: el espacio vacío queda en el Ulpiano Páez, N1926 de Avenida Patria. Esto es en el edificio Espade, primer piso. Es como a la vuelta de Fragrancia okay. o donde era la antigua Flaxo, para donde los que Exacto, se ubican. Exacto,
0: eso es como más rápido de ubicar, donde <risa> era la antigua Flaxo. Bien, chicos, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Siempre se nos quedan como muchas cosas pendientes de seguir contando, pero el tiempo a veces se convierte en nuestro peor enemigo, pero... Muy felices de haber estado acá en esta noche, en este escenario de Lilith. Gracias por contarnos sus historias. Y vamos a despedirnos con una de las canciones de Lisandro Mesa, Senderito, Senderito del de alma", alma, para terminar esta noche. Muchas <risas> gracias, chicos. Gracias, Itlali. Toda gracias, la suerte del mundo mañana. Gracias. gracias, chicos. Y nos despedimos con un fuerte abrazo para todos nuestros amigos radioespectadores. Y los esperamos el próximo lunes aquí en Lilith en las Tablas en la radio de la asamblea para seguir contando historias chao
2: un amor que se me fue otro amor que me olvidó por el mundo ya voy penando amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando. Amorcito que el camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, en el vendaval. Amor, celerito del alma, que vi. Alma, senderito del alma, senderito de amor. Mi comadre, María Rivera, en Nueva York, con mucho gusto. Que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando, amorcito quien te arrullará, pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va, camina, camina, ya comienza a oscurecer, y la tarde se va ocultando, amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo, en el vendaval, amor. Senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti yo he perdido la calma, Senderito del alma, senderito de amor. Bajo el telón.
1: La historia nunca dice adiós, lo que dice es un hasta luego. Eduardo Galeano.
2: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, oh.